0: Yo creo que yo estaba más en la iglesia que en la casa Recuerdo que yo tenía viajes familiares Y no viajaba porque tenía que estar Mi compromiso con la iglesia era más grande que mi familia Si tú estás en ese entorno, cuidado Porque ese tipo de desbalances es tóxico Cuando el ministerio se transforma casi casi en una secta, en un club el, todo, es, todo el ministerio nada da a mi familia Que tus hijos crezcan viéndote a que tú amas al Señor Que tú amas al ministerio pero que el ministerio sucede primero en casa. Mi responsabilidad como líder es pasarle la fe a la siguiente generación. Si yo cumplo y le paso la fe a Luchi, y Luchi crece siendo una niña, mi hija, que ama a Dios, que ama al Señor, que está dispuesta a servir a Dios, pero lo hace porque vio que en casa este, había tiempo para jugar y salir a manejar bicicleta, lo hace porque en casa había tiempo para sentarnos, leer la Biblia juntos orar juntos, estoy cumpliendo mi llamado, pero si para el mundo soy un líder de alabanza, un ministro exitoso, pero en mi casa fracaso fracasé
1: Vamos a cubrir los otros cinco puntos de los diez objetivos para tu grupo de alabanza. Invité a mi amigo José Fiorentino. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por sumarte de vuelta.
0: Agu, gracias por invitarme. Muy contento de, de compartir contigo y con todas las personas que escuchan tu contenido. Gracias.
1: Eh, la primera parte del podcast tuvo muchísima respuesta, muchísimos comentarios, preguntas... Recuerde que siempre pueden acceder al material de estos podcasts suscribiéndose a mi Instagram. Si quieren más contenido para grupos de alabanza, suscríbanse a mi canal de YouTube, dejen un like, comenten. Así que vamos a comenzar con el punto 6, que es donde nos quedamos en el podcast pasado. ¿ok? Y el objetivo número 6 dice mantenernos fieles. En el cumplimiento de nuestras responsabilidades. ¿OK? Ser fieles con los que nos, to nos toca hacer. Eh, cualquiera sea tu función. Eh, quiero leer unos versículos. Mateo 25, 23. Dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta es una palabra que yo la llevo en mi corazón. Soy eh, testigo de que, de que Dios cumple esta palabra en cada uno de sus hijos, de sus siervos. Y la palabra dice que si somos fieles en lo poco, sobre mucho él nos, nos va a poner. Y creo que hay una confianza que, que tiene que ver con el delegar funciones de parte de los pastores, de los líderes en la iglesia o cualquiera sea la, la organización. Y hay una realidad. Si te dan una pequeña tarea para hacer y no la haces bien, si te dan una pequeña función, bueno no esperes que te den más responsabilidad o que te den más... Oportunidades, ¿no? Entonces, eh, también funciona en lo práctico. Funciona en lo práctico, funciona también en lo que respecta a la confianza, ¿no? Confiar unos a otros. Vamos a decir que le decís a un director de alabanza: vas a dirigir este domingo una canción, ¿no? uh -huh. Y ahí le pones la canción con su tonalidad. Y voy a decir, bueno, en este caso como José es el pastor de, de adoración en Laypoint. Eh, ahí le damos una canción de Laypoint. ¿Cuál, cuál, cuál puede ser, José? Eh, mi Deleite. Mi Deleite. Mi Deleite, va. Mi Deleite, nuevo director de Alabanza este domingo. Todo el grupo de Alabanza expectante. Va a dirigir una canción. Eh, la persona súper contenta. Estuve esperando tres 3, 4 meses para dirigir, hasta ahora estuve haciendo armonías, eh, no, no, no estuve sirviendo quizás semanalmente, pero ahora me dan la oportunidad. Se pone este cantante a, a cantar mi deleite y en el medio de la canción se va por las nubes. ¿no? Y se va por las nubes me refiero a, se para la canción, empieza a cantar otra canción, y te saca la Biblia, empieza a predicar... Y, y da un mensaje, y de repente lo que era dirigir una canción se transforma eh, en una prédica, en un culto aparte, ¿no? Y claro, yo me imagino a José, eh, <ríe> yo, no sé, yo no sé qué haría José, qué que le, ¿Le hace señas al del sonido para que le corte el audio? ¿Cómo, cómo se hace en esas circunstancias?
0: Sí, yo creo que depende también del contexto. ¿no? Hay, hay iglesias que tal vez el contexto es son un poco más flexibles... Con el tiempo, con la programación del servicio... Con cómo hacen las cosas. Normalmente, en mi caso... Yo no le daría a alguien algo que decir... O darle un momento en, en, en el servicio porque qué? pasa? Nosotros creemos en la en la excelencia. La excelencia es parte de, de, de nuestra identidad en, en la iglesia. Entonces, eh, como es parte de nuestra identidad, creemos que cada minuto en el servicio eh, vale mucho. Es como si estuviéramos en la televisión. Un minuto en televisión vale mucho. Entonces, si, si mm. un minuto vale mil dólares, le enseñas a la gente que, oye, cada segundo es intencional. ¿Qué pasa? Cuando estamos en contextos donde tal vez... Eh, es más flexible, más la gente se siente en confianza de decir, bueno, puedo decir, puedo rellenar, no tengo que ser tan intencional. Y caemos a, en esas épocas donde veíamos los servicios en línea, tú y yo, donde vemos que hay gente que habla, habla, habla y, y dice, bueno, no sé qué dijo, pero dijo algo. Y eh, yo creo que sucede con, en el contexto de la fidelidad, de, 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 de oye, si te dan una oportunidad. Yo creo que la confianza es, es, es clave porque la gente no entiende que para un líder este, la confianza se construye, es como una casa, vas poniendo ladrillos. Lastimosamente la, la, la confianza toma mucho tiempo establecerla, pero es muy fácil dejarla ir, ¿no? Es como un, un, val, un, un globo de aire, ¿no? Eh, lo pinchas y ¡fuu! se sale el aire. Pero este lo, lo llenas, si la confianza es ese aire que lo estás llenando, lo mantiene pero una cosa chiquita que lo piques y se, 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 se puede desvanecer rapidísimo, entonces yo creo que cada oportunidad que tú tengas, tienes que entender que tú estás construyendo la casa de la confianza con tu líder y si cualquier oportunidad pequeña que te den de responsabilidad, de decir, oye quiero que dirijas esta canción si, tú, si un músico llega al laypoint, o un, un líder de alabanza, al que yo con tiempo obviamente porque a veces ponemos la culpa en, en nuestra gente que sirve con nosotros, pero la realidad es que a veces es falta de preparación del líder de alabanza. ¿Cuándo le comunicaste que iba a dirigir la canción? ¿Le fuiste claro? Oye, quiero que entre este punto, terminando la primera canción y el comienzo de la segunda, digas algo. Le dijiste exactamente cuánto tiempo tiene. Ey, tienes probablemente son unos 10 segundos. Entonces yo me prepararía unas dos frases. No es no vamos a parar los tracks para que tú hables. Entonces, prepárate con esas dos frases. Entonces, toda esa claridad, esa expectativa, le ayuda a la gente que está abajo de ti a prepararse. Entonces, también claro. es, es una tensión en la que está la gente preparada y sabe exactamente lo que tú estás esperando de ellos, porque esa es la otra cosa y la frustración que me imagino mucha gente siente también. Bueno, es que me dieron esta oportunidad, hice lo que pensé que iba a hacer, pero no era la expectativa de mi líder claro. y perdí la confianza de mi líder. Ni claro. una cosa ni la otra. Claridad. Pero al mismo tiempo, si el líder fue muy claro y tú no lo hiciste o no te preparaste, y es obvio que estás ahí buscando la letra en tu teléfono. Claro. Es obvio que estás... A, a ver, a ver, ¿qué voy a decir? No te preparaste. Es muy difícil para un líder como yo, por ejemplo, volver y decir, ah, ¿cuándo puedo volver a confiar en esta persona? Tal vez van a pasar fines de semana en, la, en el que voy a tener que decir, hey, vamos a probarlo otra vez. Pero entonces esto mm. va a lo que tú dices. Ser fieles con lo que Dios nos da en lo poco. Construye esa confianza y ese carácter y esa plataforma que tú quieres y estás buscando y esas oportunidades. Entonces para los líderes jóvenes es esto es clave, de verdad.
1: Sí, y los líderes. No se trata de que la gente te satisfaga y directores de alabanza, músicos, no se trata de satisfacer mm. a tu líder y a tu pastor. Estar viendo, a ver, le gusta cómo estoy tocando, a ver, le gusta cómo dirigí. No, no se trata de eso. De parte del liderazgo y de lo pastoral, ser claro en la comunicación de cuál es la responsabilidad y la función de esa persona. Y de parte del músico, del director de alabanza, del líder, hacer preguntas... No duelen las preguntas, las preguntas ayudan. No, ok, ¿me vas, pa, me vas a dar una canción para dirigir, ¿puedo fluir un poco? ¿Puedo fluir un poco después de la canción? ¿Podemos hacer cántico nuevo? Tu líder de alabanza te va a decir, no, sí, no, es que quizás en el culto tratamos de ser más estructurado, o capaz tu líder te dice, dale, no fluí, tu pastor te dice, dale, fluí, pero no... No se trata de satisfacer al otro, ¿no? de estar sí. de estar todo el tiempo pensando, uy, ¿qué será que le gusta, que no le gusta como dirijo, como canto? No, o sea, vos hacelo con libertad dentro de tu responsabilidad. Acá estamos hablando de cuando somos infieles uh -huh. en nuestra preparación. Sí. Primero que nuestra preparación es cuando Dios nos está viendo en nuestra casa. Y después en la confianza que nos dan los líderes y pastores, ¿no? Total, Entonces,
0: total. Yo creo que lo que tú dices es clave. Creo que es importante saber. Es como el, un buen ejemplo, si tú quieres como que ver eh, una analogía o cómo, cómo lo puedes enseñar a otras personas. Es es el mismo concepto de un pintor. ¿no? Un pintor tiene un, un lienzo. Un lienzo eh, tiene fronteras. O sea, un lienzo es un cuadrado, eh, tiene una un altitud, es ancho... Eh, cuando pintas, no pintas fuera del lienzo. O sea, es, esos son tus límites. Entonces, de mm. la misma manera, este, conocer nuestros límites... De hecho, hay muchos libros de creatividad que hablan de eso. Que, De hecho, los, los equipos que funcionan de alto nivel creativo tienen límites. Porque mm. un creativo necesita saber, hey, esto es, este, este es el límite, <risa> no claro. porque me estás... Ah, ok, no hay creatividad. No, no, no. De hecho, para poder ser creativo, necesitas saber tus límites. Necesitas saber cuál es tu lienzo. Entonces, a veces lo que sucede es la frustración nace porque no tenemos esas conversaciones. ¿Cuáles son nuestros lienzos? ¿Cuál, ¿Cuál es nuestro contexto como iglesia? ¿Cómo hacemos? Y a veces también líderes que vienen de otros contextos, que vienen de otras iglesias, que, ah, es que mi iglesia lo hacíamos así. Bueno, líder, tu, pri, tu función número uno al unirte a otro equipo es descubrir. Es decir, voy a entrar en una etapa de descubrimiento. ¿Cuáles son los lienzos, los límites en este equipo? ¿Cómo, cómo se maneja este equipo de alabanza? ¿Cómo, ¿Cómo el líder le gusta comunicar? Igual, no regresando a que, ah, estoy complaciendo. No, pero el, eso es su misión de cierta manera. Y en el límite y en el lienzo hay creatividad. Ah, ok, sé que estas son mis fronteras y Creo que es muy importante lo que dices de, de las preguntas. Las preguntas son claves. Preguntar, preguntar, preguntar. Hey, he pensado en esto. ¿Tú qué piensas? Procesa ideas con tu equipo y eso te ayuda también a entenderse y a, y a comprenderse uno a otro. Y eso es lo que hacen los mejores equipos, ¿no? Totalmente. Muy bien.
1: Vamos al punto 7. Tratar a cada miembro del grupo con amor y respeto. Respeto, tratar a cada miembro del grupo con amor y respeto. La verdad que pocas veces me ha tocado tener situaciones en donde hay falta de respeto en un grupo de alabanza, entre integrantes, entre el líder de alabanza y algún músico, algún cantante, pero... <ríe> Tenemos Instagram, ¿no? entonces nos escribe gente de todo el mundo, de, de muchas iglesias y nos mencionan estas situaciones en donde hay falta de respeto. ¿no? Primera de Pedro 2 versículo 17 al 19 eh, dice den a todos el debido respeto amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey y sigue. Pero nos quedamos con el versículo 17, ¿no? el comienzo. Den a todos el debido respeto. Y lo primero que dice es, amen a los hermanos. ¿no? El respeto en el grupo alabanza, las pautas de convivencia. Yo me acuerdo cuando íbamos al campamento de la iglesia de jóvenes. Éramos un desastre nosotros en mi iglesia. No sé, no sé la tuya, José Pérez.
0: <risa> es muy probable.
1: Eh, sí, no, a nosotros nos faltaba la flecha y el arco nada más. Y, y hacíamos hacíamos desastre. Yo no sé cómo, cómo el Señor eh, obraba en la vida de nuestros líderes de jóvenes y cómo, cómo les daba paciencia, amor. Un llamado. Pero me acuerdo que se pegaban la, en la puerta del campamento las pautas de convivencia ¿no? y eso son eh. Eh, lo que se dice contratos psicológicos mm. ¿no? donde cuando vos ves algo que es tangible que lo podés leer y que aparecen como pautas de convivencia es mucho más fácil cuando estás por hacer algo que no corresponde claro. eh, acordarte de una de esas pautas ¿no? y, y me acuerdo que Alguna de esas pautas era, por ejemplo, los hombres no pueden entrar a las habitaciones de las mujeres. Mm. Las mujeres no pueden ir a las habitaciones de los hombres. Vamos a hablar, por ejemplo, eh, sin malas palabras.
0: Mm -hmm.
1: Ok. Entonces estaban todas esas pautas de convivencia ahí. Yo creo que esa, esas pautas se pueden, eh, se pueden escribir. no. Siempre recomendamos sí. a los líderes de Alabanza que tengan eh, un documento uh
0: -huh.
1: con la visión. Sí. Con, si hay un código de vestimenta que esté ahí. Si los horarios, los calendarios, el repertorio. Entregar un documento al grupo de Alabanza. Que, que represente todo lo que queremos en el grupo de alabanza y que cada persona pueda tener este documento. ¿no? Entonces en este documento pueden estar las pautas de, de convivencia. Eh, ¿Cuáles son algunas pautas importantes para, para respetarnos? Eh, yo voy a decir una y, 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 y después vos decís todas las que quieras, José. no respetar al otro por, por su antigüedad mm. por su conocimiento musical o por su edad antigüedad mm. conocimiento musical o por su edad no respetar al otro por eso sino respetarlo simplemente porque es una persona y es un hijo y una hija de dios que ¿Okay? porque en el ambiente de los músicos, en el ambiente de los grupos de alabanza, a veces se subestima al, al que es más joven, a veces se subestima uh -huh. al que quizá no tiene un título en un conservatorio, a veces se subestima a alguien que no está hace mucho tiempo sirviendo en el ministerio, ¿no? Y debemos respetar, debemos respetar, debemos escucharnos, ¿no? A veces hay momentos abiertos para que cada uno comparta sus ideas. Y sobre todo entre jóvenes pasa esto a veces, ¿no? Claro. De reírse de alguien que dice algo tonto, ¿no? ¿Y por qué no hacemos esta canción? Y, y capaz esa persona lo dijo con todo el amor del mundo. Dios usó esa canción para ministrarlo en la semana y de repente en una reunión del grupo alabanza dice No, ¿por qué no hacemos Dios está aquí? Dios está aquí... Es respetalo, ¿viste? No, 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 te, no te burles de esa persona porque quiere hacer una canción de, de los años eh, 20 claro. que se cantaban en los conventos católicos, ¿no? O sea, respetalo. No sabes,
0: cuánta, ¿no? no sabes cuánta gente los domingos viene y me dice eso a mí todos los domingos. Al principio no. me, me molestaba, me decía, oye, no, eh, ¿por, qué no está, ¿por qué no cantamos canciones de las de antes? Esas que. Que nos ministraban, renuevan, me ven, espiritúen. Y genuinamente, genuinamente son canciones que a mí también me gustaban, pero al principio, como que yo decía, ¿La gente qué sabe? ¿Sí me entiendes? Esta gente. <risa> siempre... este, que sabe, este que sabe es clásico. Este que sabe. Sí, 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 sí o sea. <risa> viene, vienen a, a, a decirnos cómo hacer. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que lo que tú dices es, es, es totalmente cierto. Creo que. A veces creemos, ah, porque yo soy el... Ah, creo que este es un pensamiento que yo tuve por años. Ah, bueno, es que yo soy el del ministro de alabanza, o el líder de alabanza, o el pastor de alabanza. ¿Qué, qué, sabe los, qué opinión tienen los otros de, de canciones? Y a veces lo que pasa es no tener un, un espíritu de o una actitud de, de, de estar descubriendo, estar abierto, estar interesado mm. y escuchar nos limita a que sabemos que Dios puede hablarte por cualquier persona. Entonces, ¿qué pasa? A veces, me, lo digo personalmente, a veces el ego como líder dice, ah, bueno, es que si esa idea no vino de mí, este, no, no, no tiene tanta, tanto peso, tanto validez. Ah, pero como esta idea viene del nuevo, este, tal vez el nivel de respeto que tengo por él es menor, porque no tiene experiencia, porque es nuevo, no quiero que digan, ah, él es mejor que yo porque acaba de llegar. Pero, pero ¿qué pasa? A veces... Convertimos el ministerio de alabanza en, en una monarquía no El rey, los, los de la corte Y, y los, peones. Entonces, los peones La clase media, la clase baja eh,
1: La eh, clase que... alta La clase alta serían los que tienen Los pedales más nuevos El baterista sí, que llega sí, con sus platillos sí, recién comprados
0: Sí, pero llegan los, los, los que viven afuera del castillo Los que están afuera Que tal vez tienen que traer los impuestos Que están más Eh y nada y creemos que ellos no tienen voz pero en, en el reino de Dios este, dice la Biblia que el, que, que el menor o sea el que el más el humilde será exaltado y el, y el que el, el egocéntrico el el que no, el que busca lo suyo será será traído abajo entonces es, es, es un principio espiritual y eso lo, lo enseñó Jesús entonces el nivel de, del respeto estamos hablando ya en este contexto de, de alabanza es necesario pero tiene mucho que ver con la humildad de saber que todos somos hijos de Dios amados al mismo nivel mm. y que mi papel como líder no es administrar este, los talentos de, de a ver eh, quién canta más quién canta menos o, o tener contento a los que a los que mejor cantan ah, porque si si hago esto se me va entonces a este sí a este soy permisivo con el talentoso pero con el tal vez el, el nuevo este, a ese sí le, le pongo el, el, el martillo en la cabeza. Entonces creo que el nivel de humildad que se requiere para entender, hey, en el reino de Dios todos somos importantes, pero hay honor hacia arriba, hacia el líder, honor hacia los lados, con las personas que trabajan contigo, como, tú como pastor, este, porque a veces eh, tenemos este concepto, y esta es una de las frases... Es muy importante que tengas frases que te identifican. Como por ejemplo, en Lightpoint decimos, nosotros no damos ensayos públicos. ¿Qué quiere decir esa frase? todo La decimos, la decimos y la, la repetimos. Esa frase simplemente está diciendo, nosotros en Lightpoint no damos ensayos públicos. Es decir, cuando ya estamos en vivo o en el servicio, ya hemos ensayado. No estamos ahí equivocándonos y, ay, ok, no era este tono, no era este tono, ah, ok, no era esta canción, era esta otra canción. Ya eso lo, lo hablamos en el ensayo. El, el tiempo de ministrar es ministrar no es un ensayo, entonces igual frases eh, que tú puedas tener con tu equipo referente al respeto como honrar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, como líder eso te ayuda porque dice, hey, honramos al líder al pastor, pero la honra no es su misión eh, ah, bueno como es el pastor, me someto a, aunque me grite y, su, y la honra no solamente va hacia arriba, sino va hacia abajo si tú como líder hace sentir a los que están en tu equipo honrados. Decir, hey, ¿cuándo fue la última vez que le diste a uno de tu equipo? Hey, gracias por ser parte. Qué bueno que estás aquí. ¿Cómo valoro tu tiempo que estás aquí? Y, y a veces esa falta de honra no, no genera un ambiente en el que hay respeto. Entonces hay un ambiente más de, de orgullo o de, ah, bueno, yo tengo más tiempo acá, entonces mi voz pesa más. Y... Y, y, hay, y hay espacio para todo. Y, y creo que hay un, debe haber orden también. No significa que ahora todos vamos a andar... Eh, la democracia en el Grupo de la Avanza. Yo no creo en la democracia en el Grupo de la Avanza, por ejemplo. Creo en las opiniones. Eh, pero, pero todo eso cuenta a la hora de que hay un ambiente sano y, y hayan statements o frases como esta ahí. Un ram para arriba, para abajo, para todos lados. O, por ejemplo, somos, somos respetuosos como damos nuestra opinión. Y somos abiertos al recibir la retroalimentación de otros. O sea, damos claro. retroalimentación con gracia, recibimos retroalimentación con gracia. Cosas como esa eh, crean cultura. Y en mi opinión, la visión hay que repetirla, repetirla, repetirla.
1: Claro, sí, si sos líder, si sos músico y no se te puede hablar, tenés que revisar tu corazón, tenés que revisar tu actitud, porque... Necesitamos escuchar a la gente. Necesitamos escuchar a nuestros compañeros... ...a nuestros ingenieros de, de audio... ...a las personas que están en la producción del servicio. Escuchalos. Escuchalos. Uh -huh. Dejate criticar. Dejate dar ideas. Eh, hay muchísimo por, por avanzar y por aprender... ...desde lugares que nunca te esperaste. No, yo nunca me esperaba, por ejemplo que ingenieros de audio y de broadcast me lleguen a dar los mejores feedback como, como baterista. No, yo pensaba, bueno, a ver, eh, a mí el mejor feedback como baterista me lo tiene que dar un baterista que haya estudiado más que yo, que haya tocado la batería más que yo. Y eso es mentira, o sea, los mejores feedback me lo dieron gente que o no toca la batería o que toca menos la batería y me, y me han ayudado eh, muchísimo. Entonces, tenemos que revisar nuestra actitud si nadie nos puede hablar, si nadie nos puede corregir, si nadie nos puede eh, dar una, una idea. ¿no? Y este punto 7 tiene también que ver con el punto 8, que es practicar la paciencia. En cada etapa del proceso del servicio. Si vos querés ser músico. Si vos querés ser un ministro. Un líder de alabanza. Esta palabra. La vas a tener que llevar. Atada a tu cuello. <risa> paciencia. ¿no? Practicar la paciencia. Eh, no, si no tenemos paciencia, nada de esto funciona. Nada de esto no. funciona. No funciona el liderazgo, los
0: ensayos, nada. Sí, no, y la paciencia es clave porque todo en la, en la vida, y, y, y en la Biblia hay muchos ejemplos de la siembra y la cosecha, o sea, de, de, la, de la semilla que da fruto a su, a su tiempo, las temporadas. Es evidente que Dios obra a un tiempo que hay una temporada. Es decir, que nada es inmediato. Entonces, es, es algo en la vida que yo creo que la gente, entre más adulta, más... Eso va, va comprendiendo... Las experiencias en la vida van sucediendo y no sucede, ¿no? Te das cuenta que, oye, no todo es inmediato. Tienes un... Eh, tú, te enteras que tu esposa está embarazada, tienes que esperar nueve meses. Y de pronto pasan nueve meses y, y llega el parto, nace el bebé y tienes la paciencia de que el bebé no habla entonces ya lo ya estás viendo el bebé pero el bebé no habla y dices, ya, ¿cómo quiero que hable? y tienes que esperar y de pronto el bebé habla y de pronto el bebé camina y de pronto el bebé va a la escuela y de pronto el bebé se te va de la casa y dices, ¿en qué momento sucedió todo esto? pero cada etapa, cada proceso requirió requiere paciencia entonces eh, todos tenemos niveles diferentes de tolerancia y niveles diferentes de, de cómo procesamos. Algunas personas, eh, por ejemplo, eh, hay muchas herramientas que se pueden usar para... Hay, por ejemplo, en, en Lightpoint usamos una que se llama Culture Index. Y bueno, hay una nueva que se llama Predicted Index. Y tú das respuestas y tú dices, bueno, yo soy... Creo que tú la hiciste a Agustín, ¿no? Sí, yo la hice. Una de, una de esas. Y ese tipo de, de cosas de personalidad en las que te conoces, comienzas a darte cuenta que... La paciencia es un factor muy interesante porque hay gente que es... Por ejemplo, yo soy naturalmente impaciente. Pero no es, ah, eso, no, eso es algo bueno, pero es algo malo. Es algo bueno porque eso significa que yo soy normalmente una persona proactiva. O sea, a mí se me presenta un problema, yo voy inmediatamente a querer solucionarlo. Ahora, ¿qué hace eso en mi personalidad? Eso quiere decir que cada vez que hay un problema, yo estoy inmediatamente en mi mente categorizando, cuál es el problema más grande y el más importante para yo ir inmediatamente y atacarlo, porque quiero solucionarlo ya y cuál es el más grande y vamos a solucionarlo, pero ¿qué pasa? En muchas veces en el ministerio y en el desarrollo personal de las personas requiere paciencia entender que no, no todo en la vida es blanco y negro Ah, este fin de semana le di la oportunidad de que cantara fulanito y, y cantó feo, no, entonces él ya no es cantante y a veces, eh, y nos ha pasado con músicos, tú y yo servimos juntos y hemos visto músicos que, que Dios, soy naturalmente impaciente, pero Dios me ha ayudado a decir, bueno, voy a ser paciente con esa persona y voy a dejar que el proceso me diga exactamente el resultado. Yo no sí. voy a, a dar un dictamen inmediatamente porque voy a permitir que el proceso y muchas veces este es el problema más grande, que el proceso me diga si es, es así o es no es así. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que le dimos la oportunidad a alguien en un instrumento, no sé si te acuerdas. Este, y al principio, inmediatamente tú y yo hablamos, tal vez personas con un poco más de experiencia, y decir, eh, ¿funciona o no funciona? Y teníamos opiniones eh, encontradas. Tal vez tú decías, no sé si va a funcionar, y yo decía, estoy de acuerdo.
1: Ah, sí, y, me acuerdo, me acuerdo.
0: Y entonces... <risa> Creo que tuvimos la paciencia los dos para decir, bueno, vamos a permitir que el proceso realmente sea el que nos diga ok, es, es un sí, es un no, tenemos que mover a esta persona de esta posición, tal vez este músico no estaba en el lugar correcto, tal vez este cantante... Realmente no Dios no le dio totalmente el talento para dirigir canciones, tal vez es bueno para hacer un BGB.
1: Bueno, pero pues ahí también bien. hay mucho, mucho entrenamiento del músculo del discernimiento, el músculo pastoral también, claro. eh, porque obviamente no vas a poner una, una señora que no entona dos notas y decir, bueno, vamos a tenerlo paciencia, tiene 70 sí. años, tiene bisnietos. Ya está más cerca del de arpa que de la guitarra. Pero bueno, a ver si le damos unos años. Eh, capaz. Capaz o sea, en eh. 200 años. Aprende. <risa> Quizá cuando llegue al cielo. Eh, también Nosotros ahí... Mejoramos.
0: Imponemos manos y la señora, mágicamente.
1: No, a mí me sorprende que, que yo no sabía esto de tu personalidad. O sea, de que naturalmente sos impaciente... Pero me sorprende porque sos uno de los líderes más pacientes que, que, que conozco, ¿no? Y, y incluso en esta situación en donde con este músico en particular yo te decía... José, ¿sabes qué? Para mí no va a funcionar. Y vos me decías, ¿sabes qué? Vamos a darle tiempo. Eh, claramente después funcionó y la verdad que no fue muy bien con, con este chico... Eh, Ahí hay un músculo pastorano, ahí hay un, hay un músculo que, que necesita ser entrenado en los líderes, eh, creo que eso es dado por Dios, pero también es mucha, mucha experiencia, también es creer en la gente ¿no? y decir, bueno, él está en este, nive este nivel, ¿Qué, ¿qué le falta para ir a, a otro nivel? A este director, a este cantante, a este baterista... ¿Le falta un empujoncito? ¿Le falta que se discipline? ¿Qué le falta? ¿no? Preguntarse como uh -huh. líder. Y quizá hay gente que le falta simplemente que crean en ellos. ¿no? Yeah. Sentir que alguien te está realmente eh, dando esa oportunidad, creyendo en lo que Dios puso en tu vida, creyendo en tu ministerio, creyendo en tu talento. Y quizá eso es lo que pum despierta a la persona, incluso también uh, a disciplinarse, ¿no? Sí. A uh, empezar a practicar, a estudiar.
0: Sí, lo, que yo, lo que tú dices es totalmente cierto. Creo que como líderes, eh, esto viene con la experiencia, viene con los años, de tener el tacto de saber. Oye, este. Igual todo es más fácil cuando hay proceso. Y creo que. Mucho mm. de, de tu contenido, mucho de lo que hablamos es enseñarle a la gente de, hey, los procesos son los que te, te ponen el escenario para que tú puedas estar en estas conversaciones, en estas situaciones. Si no mm. tuviéramos procesos, no hubiéramos podido saber, bueno, este muchacho es un muchacho que toca, tiene lo necesario para estar en esa posición. Pero lo que tú dices es cierto. Hace dos años, una de las palabras siempre es algo que tal vez la gente podría adoptar y se me hace muy, muy práctico, es... Eh, lo hacíamos en, el, en nuestro equipo de alabanza. Es, ok, Dios, danos una palabra que, que yo me pueda enfocar en el año algo que tú quieras hacer conmigo. Y me acuerdo que hace dos años mi palabra era voy a creer en la gente. Sé que muchos eran, para otros del equipo eran muy espirituales. Era como, no, este voy a ir profundo en la... En la so, alguien dijo solitaire o sea, en estar en la presencia de Dios y, y descansar. Otros dicen, voy a trabajar en, en mi disciplina. Otros, y lo, lo mío se escuchaba muy como, oye, pero qué, qué raro, ¿cómo que creer en la gente? no Y a veces cuando, cuando Dios te da una palabra y comienza el año, muchas veces no tiene sentido. Y comienzas a tratar de, bueno, Señor, ¿Qué, ¿qué me estás diciendo al principio del año? que tengo que creer en, en darle oportunidades a más gente o sea, como que comienzas tú tratando de poner las piezas del rompecabezas juntas no mm. pero termina el año y te das cuenta, ah, ok señor sé exactamente por qué me diste esta palabra y no era necesariamente para lo que yo este, eh, pensaba que era pero yo creo que como líderes este, lo mejor que nosotros podemos hacer para, para el ministerio, es ser el piso sobre los que los futuros líderes se, se suben. Uh -huh. y, y yo creo que eso es clave clave en el sentido porque a veces muchas iglesias cristianas vemos que hay líderes alabanza que tienen 50 años dirigiendo y dicen, yo soy el único que canta canciones, este, los jóvenes no tienen oportunidad. Y yo creo que el hecho de, de tener la, la, el discernimiento y la paciencia de entender, nuestro llamado es habilitar y ministrar a los santos. Y si yo como líder puedo tener la paciencia de, de llevar a una persona, esto es liderazgo, llevar a una persona de un punto A a un punto B. Y eso requiere discernimiento, requiere paciencia, requiere nosotros... Y lo mismo, por ejemplo, yo a mi hija le estoy tratando de enseñar piano. Yo toco piano. Y yo quiero hacerlo a mi manera. Oye, Luchi, así. Este, vamos a hacerlo así. Y me doy cuenta <ríe> el otro día le, le bajé un app que ella vio en un programa y viendo un video de una app, de, o sea, de una aplicación en, en, en el iPad, pudo aprender lo que yo no le enseñé. Porque yo no pude enseñarle a mi manera. ¿Te sentiste fracasado o qué? No me sentí fracasado. Me abrió los ojos y mm. me doy cuenta en decir... Eh, es parte del discernimiento. Decir, bueno, ¿qué necesita la gente que está abajo de mí para, para mejorar? Y muchas claro. veces... Son cosas que nosotros no podemos... Y tener la humildad de decir, bueno, tal vez yo no estoy... No que no esté capacitado, pero tal vez yo no tengo necesariamente la llave para abrir este, la siguiente, el siguiente nivel de esa persona. Y requiere paciencia, requiere tiempo. Y, y tienes que tener ese discernimiento de decir, voy a esperar. Buenísimo.
1: Así que esta lucha aprendiendo piano. O Ya tenemos una pero, futura MT...
0: Vamos a, ver, la vamos a ver. Vamos a ver si tiene la paciencia. Bueno,
1: para la semana que viene, Luchi, Ableton, Trax. Editando, no editando todo ya. Mira que, lo, mira que los niños aprenden rapidísimo. Muy, muy rápido. Muy sí, rápido. Es increíble. Punto número 9: Ser humildes para potenciar el trabajo en equipo y en unidad. Ser humildes para potenciar el trabajo en equipo y, un, y en unidad. Eh, uno de mis pasajes favoritos para enseñar de humildad y de servicio. Eh, Filipenses capítulo 2, versículo 2. y Hice un video, José, eh, diciendo... ¿Cómo hubiera sido este pasaje escrito para músicos? ¿Cómo sonaría si Pablo lo hubiera escrito para músicos? Y la verdad, después de tantos años de servir en Grupo Alabanza, de ser músico, eh, esto me, me toca personalmente. Eh, sobre todo en esa función, ¿no? Eh, dice, Filipenses 2, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, lléneme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y acá es donde empiezo a poner la palabra músicos, o líderes de alabanza, o cantantes. Músicos, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Músicos, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Músicos, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el mm. contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Mm. Eh, o sea que tu, tu calidad de músico, la calidad que te aporta tu función o tus títulos o tu preparación, no te exenta o no te limita a servir, uh -huh. no te limita a la humildad. No es una excepción uh -huh. al poder considerar a otros como superiores a mí mismo. No, es que yo soy músico, bueno, pero antes de ser músico sos un siervo y antes de ser siervo sos un hijo de Dios. Entonces, a mí me encanta esto porque Pablo está hablando claramente a la identidad. Pablo uh -huh. está hablando directamente al carácter. Y Pablo uh -huh. está diciendo, si Dios, si Jesús, siendo Dios, no se aferró a eso y sirvió y se rebajó voluntariamente, uh -huh. ¿qué nos toca a nosotros? ¿No? ¿Sí? Eh, entonces creo que hay algo hermoso en ser parte de un equipo, sumar el granito de arena que podamos sumar, hacerlo con amor, hacerlo con excelencia, pero siempre con la mentalidad de que no es que bueno, mi granito de arena es más grande que el de al, la el de al lado. ¿no? Yo estoy mi granito de arena es como una... Es como la piedra que tapaba la, la tumba de Jesús. La, la piedra que rodó, ¿no?
0: Muchos eh, dicen, si yo me voy, se queda sin piedra la tumba. <risa> si yo me voy, nos quedamos sin arena. Y si no hay
1: arena, no hay playa. Y si no hay playa, no hay diversión. no Esa
0: es Entonces, la, la realidad del liderazgo y del ministerio. Y entre más rápido uno la entiende, mejor. que Número uno... Nadie es irreemplazable. Eh, y, y líder, si tú estás escuchando esto y dices, bueno, es que si se me va Juanito, se me cae todo. Déjame decirte, nadie es irreemplazable. Nadie es en el ministerio. Y lo más rápido que lo entendemos, entendemos que nuestro lugar es habilitar a la siguiente generación a que siga alcanzando a Jesús. Y, y alcanzando a otros para Jesús y entre más rápido nosotros adoptamos yo leí el otro día una frase que me encantó y creo que, que entre más la, la prediquemos y entre más la, la enseñamos a nuestros equipos de alabanza y otros equipos creativos nos va a ayudar y es que servir es nuestra identidad se oye tan sencillo pero tiene tanta profundidad porque cuando el, el, lo que hacemos, mana o nace, porque todo, dice la Biblia que todos lo, los malos pensamientos, toda la, la avaricia, la lujuria, nacen del corazón. Es decir que cuando en nuestro corazón tenemos claro nuestra identidad, que es servir. Y ese versículo dice claramente, Jesús decidió hacerse hombre. O sea, en forma de hombre. Mm. Se humilló, dice la Biblia. Se rebajó para servir, para cumplir el propósito del Padre. Es... Ese es el nivel de liderazgo espiritual y madurez de un líder cristiano. Que entiende mm. que... Y a veces en Latinoamérica, sobre todo, lo veo un poco más, nos, nos pasa que confundimos el honrar a nuestros líderes con nuestros líderes están en otro nivel. Entonces el líder de alabanza está está en otro nivel y yo, yo estoy en otro nivel. Pero la realidad es que los líderes que Dios llama en este tiempo... Son líderes que entienden, Dios te ha dado influencia sobre otros para impactar eh, la siguiente generación, para dirigir a otros a que cumplan el llamado que Dios tiene para ellos. Si te haces muy bueno en eso y tienes la humildad de entender que no se trata de cómo yo puedo llegar a donde yo quiero llegar, sino que se trata de cómo tú puedes ayudar a otros a llegar donde Dios quiere que ellos lleguen, vas a llegar a un punto de madurez en tu en tu espiritualidad y en tu liderazgo que te vas a parecer más a Cristo. Que vas a entender que el que se humilla y el que decide vivir una vida sometida a Cristo es un líder humilde. No hay, no hay mm. otra forma, no hay, no hay otra, otro resultado más que ser humilde en la manera en que vemos a otros. Ahora, en este aspecto de la música hay mucho ego, hay mucho... Queremos ser conocidos, queremos ser escuchados. Entonces, todo regresa al corazón. Entonces, un, un corazón que es claro en, en, el, en su llamado, en, en su propósito, en lo que Dios quiere hacer. Es un líder que dice, voy a llegar ahí, pero voy a llevar a otros conmigo. Buenísimo, buenísimo.
1: Eh, les voy a dejar una aplicación práctica de esto. Sí, tenemos un material con esta segunda parte del podcast para suscriptores. Me pueden escribir en Instagram si quieren saber más de la suscripción en Instagram. Eh, también tenemos talleres para suscriptores. Y es una manera de apoyar todo lo que estamos haciendo con los podcasts y los contenidos. ¿no? Pero les adelanto una de las aplicaciones prácticas que está en este material. Este material es un PDF. Eh, donde tiene los puntos y los versículos de lo que estamos hablando. Y es, hacer actividades de servicio fuera de lo musical. Buenísimo. Eso cuesta un montón, ¿no? Cuando Buenísimo. decimos, vamos, vamos chicos, eh, los veo el martes que viene, vamos a la plaza de la esquina y vamos a estar repartiendo panfletos, vamos a estar predicando... No, uh -huh. no y, y bueno, pero ¿qué canciones se van a hacer? No, no no va a haber música. No, uh -huh. pero ¿cómo no va a haber música? No, entonces no puedo. Entonces me, me quedo a ver la Copa Libertadores o ¿no? me quedo a, a jugar a la Play. ¿no? ¿Para, para, para qué voy si ese no es mi ministerio? Y la verdad que, claro. eh, ministerio es servir, ¿no? uh -huh. ministerio es servicio. Entonces hacer actividades fuera de lo que es lo musical. Hacer una cada tanto como para fomentar el servicio. ¿no? Yo me acuerdo que en mi iglesia, ahí en Buenas Nuevas, en Buenos Aires, teníamos un viaje misionero por año. Y yo conté en un podcast como yo pensé que iba a este viaje misionero a tocar la batería y terminé la construcción. Y fue una experiencia hermosa para mí, porque yo pude... Realmente experimentar la presencia de Dios de una manera tan especial, sirviendo a la gente en la construcción de, uh -huh. de un edificio para la iglesia. Uh -huh. ¿no? eh, saliendo de todos mis conocimientos en la vida incluso, porque yo no sabía ni cómo se hacía cemento o cómo se pegaban uh -huh. ladrillos ¿no? eh, o cómo revocar paredes. Y de repente encontrarme ahí aprendiendo eso y construyendo una pared. Es como, ¿qué hago acá? ¿no? Y bueno, claro. es, es servicio. ¿no? Eh, fomentar la visión y los objetivos del Grupo de Alabanza para estar en un mismo espíritu. ¿Qué hace fomentar la visión? Que estemos todos en la misma página. Sí. Que todos sepamos que acá nadie viene a dar un show, nadie viene a dar un performance. Venimos a hacerlo en excelencia, venimos a hacerlo preparados, pero el primer objetivo es honrar a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios. Y el segundo objetivo es dirigir a la iglesia en esa adoración y en esa alabanza. Entonces cuando fomentamos la visión, compartimos a nuestro grupo de alabanza, semanalmente los objetivos eh, hay otro tipo de, de, de unidad ¿no? ah, claro. estamos todos en la misma página me gustó que que por ejemplo nuestro grupo Alabanza José la semana pasada le dio la responsabilidad a Adriana que es una de las líderes de Alabanza para compartir un devocional ¿no? y antes del de, de ensayo se compartió un devocional eso, es, eso ayuda muchísimo que todos estemos enfocados, ¿no?
0: Sí.
1: Vamos al último punto, José. ¿Cómo estás? Activo. ¿Estás bien? listo. ¿Estás activo para la, la meta final? La, la recta final. Punto número 10. Encontrar un equilibrio adecuado entre servir y recibir. Hmm. Este se nos escapa muchísimo. A mí personalmente se me escapa muchas veces... Es muy difícil encontrar personas que te hablen de este equilibrio porque generalmente a veces las prédicas, las enseñanzas, los talleres están muy enfocados en dar y en, eh, y en servir. Pero sí. no sé, no me imagino una conferencia de adoradores que se llama No hagas nada o... Conferencia de oradores 2024, descansa. Como medio raro, ¿no? Te voy a dar un taller de cómo no servir, o sea, cómo ahora vas a descansar y vas a recibir, porque también es importante, ¿no? Te voy a dar un taller de cómo buscar al Padre en la intimidad, o cómo, cómo orar, o cómo leer tu Biblia, ¿no? Para muchas personas puede llegar a ser eh, menos llamativo, ¿no? Porque estamos muy sumergidos en, en la agenda y porque de alguna manera sentimos que cuando estamos sirviendo o estamos en la rutina, como que eso nos da valor ¿no? y estamos haciendo algo. Pero la verdad sí. es que si no hay un equilibrio, el, el ministerio se puede convertir en una... Un ídolo. Sí, en un ídolo y también en una carga, en una carga pesada que no tenés por qué llevar. No. Sí. Entonces, este, este, este es un desafío interesante. Eh, hay grupos de alabanza, José, donde hay un pianista. Y sí. hace 20 años que está el pianista en la iglesia. ¿Vos considerás eh, que este pianista tiene que estar eh, toda la vida ahí tocando el piano? ¿O también como pastor ves otras cosas? no? Decís, bueno, ¿cuándo va a descansar este tipo? ¿O cuándo va a... ¿A recibir? O ¿cuándo, ¿no? ¿O cuándo lo voy a ver en otro tipo de, de actividad? ¿Qué, hace, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esas ocasiones?
0: Sí, es, este es uno de los temas creo que más controversial que hay en el ministerio. Porque okay. creo que hay es una tensión muy grande entre... El ministerio hay un, un grado de, de sacrificio, de, de del ministerio cuesta. Y el que diga que el ministerio no cuesta, que es fácil, que... Eh, tal vez estás viviendo otro, otro llamado, pero el ministerio de, de Cristo, el mismo Jesús dijo, o sea, es, eh, síganme a mí lleven lleven mi cruz. O sea, es, es, es complicado, es difícil, es, es trabajar con gente, es complicado. Eh, y, y el mismo Jesús invirtió en 12 por 3 años y uno lo traicionó. Eh, es, es duro, pero al mismo tiempo, eh, ¿qué pasa? Todo en extremos crea este tipo de, de falencias o este tipo de, de, de dificultades y sobre todo lo veo mucho en, en mi entorno, en líderes jóvenes que dicen, hey, tengo hambre de comerme el mundo y dame todas las oportunidades y le digo que sí a todo ¿y, y qué pasa? aparte de, de de ser un líder maduro, es entender que número uno, Dios nos pide que descansemos, y parte en el descanso, eh, es parte de nuestra adoración a Dios, Te voy a parar para, para estar en comunión con Dios. Voy a parar, para permitir que Dios obre. Voy a parar, voy a descansar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, tenemos que tener cuidado. Yo, yo crecí en un ambiente en el que teníamos, y sé que esto es algo muy común en, en, en Sudamérica, eh, donde to, servíamos todos los días. Yo creo que yo estaba más en la iglesia que en la casa. Yo recuerdo que yo tenía viajes familiares y no viajaba porque tenía que estar. Mi compromiso con la iglesia era más grande que mi familia. ¿Qué pasa? Si tú estás en ese entorno, cuidado, porque ese tipo de desbalances es tóxico. Cuando el ministerio se transforma casi, casi en una secta, en un club, que el, todo, es, todo el ministerio nada da a mi familia. Entonces, eh, que tus hijos crezcan viéndote a que tú amas al Señor, que tú amas al ministerio pero que el ministerio sucede primero en casa también. Entonces, todos los ministros de alabanza, si, si eres ministro 24/7, estás todo el tiempo en la iglesia y hay cero tiempo para tu familia. cero Y, y eso pasa, ¿no? Vemos lo, los ministros, yo conozco muchos hijos de, de, de líderes muy importantes y, y veo y digo, veo que están un poco torciditos o perdidos, pero por el mismo hecho de que vieron a sus papás entregarse completamente es 100% al ministerio y nunca haya tiempo para la familia. Entonces, eso es, eso es negativo y eso es algo que tenemos como generación cambiar. Porque sé que lo he repetido muchas veces, pero cuando tu mentalidad es mi responsabilidad como líder y también líder de tu casa, es pasarle la fe a la siguiente generación pasarle la fe a la siguiente generación. Si yo cumplo y le paso la fe a Luchi, y Luchi crece siendo una niña, mi hija, que ama a Dios, que ama al Señor, que está dispuesta a servir a Dios, pero lo hace porque vio que en casa este, había tiempo para jugar y salir a manejar bicicleta. Lo hace porque en casa había tiempo para sentarnos, leer la Biblia juntos, orar juntos. Eh, est estoy cumpliendo mi llamado, pero si en el, para el mundo soy un líder de alabanza, un ministro exitoso, pero en mi casa fracaso, fracasé. Punto. Mm. Fracasé. Y creo que nos pasa eh, a todos los ministros, eh, y creo que tenemos que ser todos honestos, porque creo que tú, Agustín, yo, todos los que nos escuchan, que, que, que viven una vida activa en el ministerio, eh, tenemos que hacernos estas preguntas. Número uno, ¿cuándo fue la última vez que Permití que otra persona dirigiera en mi lugar para yo descansar y, y asistir al servicio con mi familia. Número dos, fuera de mi, mi, mi servicio en la alabanza, ¿cómo estoy involucrado en la iglesia? Sí. Y número tres, creo que demasiado importante, ¿en quién me estoy invirtiendo que yo puedo desde lejos celebrar que alguien está haciendo mi trabajo? Es decir, yo sé que en, en los jóvenes lo hacemos y te celebro, que tú no tocas la batería, sino que estás ahí eh, con otros chavos que tú estás entrenando, que tú estás invirtiendo para que ellos sean en un futuro los, los músicos. Y, y tú estás ahí nada más viendo. ¿Y qué pasa? Eso, en eso hay bendición, y en eso hay multiplicación, y en eso esos son los líderes del, del futuro, ¿no? Entonces, yo, yo me preguntaré esas tres cosas, y, y si la respuesta es no a todo. Eh, yo comenzaré a dar pasos hacia el futuro, a, a cambiar. O sea, voy a comenzar a descansar. Tal vez sirvo dos veces y descanso dos veces. Eh, número dos, voy a, a, a hacer comunidad en un grupo. Necesitamos est estar en comunidad con otra gente. Necesitamos estar conectados con otras personas porque esos son los ambientes que Dios usa para moldearte, para, para animarte. Entonces pasamos por dificultades y no tenemos a nadie porque realmente, simplemente llegamos a la iglesia, cantábamos y nos íbamos mm. eh, y, y la tercera, o sea, es importante. Comienza, eh, bueno, es que no sé si, si está bien, si no, comienza a, a, a orar a Dios. Dios, dame dos chavos en los que yo me pueda invertir, en los que yo pueda eh, pasar eh, este llamado y, y, y invertirme en ello.
1: Muy bueno, José. Buenísimo. Me encantó esta conversación. Eh... Estamos para, para seguir, ¿eh? estamos para seguir, pero vamos a terminar acá y vamos a hablar de un tema muy interesante en el próximo podcast. Así que les pido que estén atentos. El tema va a ser cómo ordenar a tu grupo de alabanza, cómo ordenar el ministerio, la importancia del orden. Y va a ser muy interesante, muy controversial también, porque hay muchos, muchos líos con el tema de, del orden en la iglesia, así que estén sí. muy atentos, compartan este podcast a sus pastores, a sus líderes de alabanza, a sus grupos de alabanza, y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, José, y un abrazo.
0: Un abrazo a todos, gracias.
1: Gracias, Agus.